0: Raio X Notícias.
1: Raio X Notícias. Raio X Notícias, manhã de terça-feira, hein? Um abraço a você que está na sintonia aqui em Tatuí, a você também de nossa querida região hoje, recebendo aqui em nossos estúdios a presença aqui do Fabrício Edis. É isso mesmo, Fabrício? É isso. Acertei aqui ó, o, 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 o sobrenome, né? Isso. Sobrenome Fabrício Edis, ele que é psicólogo aqui na Cidade Tatuí, Também na cidade de Santo André E também Isso. atende em toda a nossa região E presta um serviço voluntário no Recanto Betel Aqui na Cidade Tatuí, e também na Igreja Batista Lagoinha Muito bom dia, Fabrício, seja bem-vindo
0: Bom dia, bom dia, é um prazer né, estar aqui é sempre um prazer falar né, um pouco sobre saúde mental, eu vejo que ainda existe uma carência sobre esse tema, e poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho sobre isso, realmente é um prazer aí para mim.
1: Eu estive recentemente no Recanto Betel realizando uma matéria, né, com a presidente lá do Recanto Betel, e tive a oportunidade de conhecer o Fabrício quando ele estava fazendo ali um atendimento voluntário em uma pessoa que o procurou no Recanto Betel. O Recanto Betel também presta um serviço excepcional às famílias aqui na cidade de Ô Fabrício, vamos falar então, referente é, depressão, ansiedade, suicídio, uma coisa triste, né? Porque a campanha Setembro Amarelo, que é destinado especificamente contra o suicídio, né, Fabrício? Isso. Eu gostaria que você falasse, por gentileza, Isso. dessa campanha, a importância dessa campanha, porque muita gente se confunde, né? Como que é o, o intuito, como que é a, o, a finalidade dessa campanha,
0: né, Fabrício? Isso, que as pessoas não sabem, né, como surgiu essa campanha. Sim. A campanha do Cetrembro Amarelo, na verdade, ela surgiu em 1994, como que ela surgiu? Foi lá nos Estados Unidos por causa de um rapaz chamado Mike, esse rapaz era um rapaz muito conhecido nos Estados Unidos, ele era um entusiasta de, de automóveis e na época ele recebeu de presente o um Mustang antigo, um Mustang 1969 de presente ali dos familiares, todo destruído e ele restaurou esse carro ele mesmo sozinho. E isso acabou repercutindo lá na mídia, porque até então não existia Mustang da cor amarela nos Estados ah, Unidos. E aí ele restaurou esse veículo e pintou da cor amarela. E aí, em 1994, começou a repercutir na mídia sobre o carro, sobre ele. E aí, de repente, no mês de setembro, esse rapaz tirou a vida. O nome dele é Mike. E isso chocou na época os amigos, a mídia, porque um rapaz tão animado, entusiasta de automóvel, enfim, tirou a vida sem, a princípio, ali um motivo. E aí no enterro dele, como simbologia, levar os amigos uma cesta com uma fitinha amarela. E ali os amigos no enterro dele trocaram aquela fitinha com uma simbologia. Quando você não tiver legal, você troca essa fitinha pedindo ajuda. Então, por isso que surgiu o Setembro Amarelo ali nos Estados Unidos. E aí, quando foi em 2015, aqui no Brasil, a Associação de Medicina e a Associação de Psiquiatria, também viram que os números aqui de depressão estavam subindo, decidiram trazer essa campanha também de Setembro Amarelo para o Brasil. Então, o que as pessoas não sabem é principalmente o tipo de depressão que atingiu o Mike, porque hoje, existe oito tipos de depressão. Então, a pessoa associa, né, uma pessoa com depressão que ela está ali isolada sem vontade de fazer nada existe sim esse tipo de depressão que é a depressão psicótica o silêncio isso, mas existem outros tipos o Mike na época ele estava sofrendo de depressão atípica o que, que é essa depressão? é uma depressão que a gente chama de depressão do sorriso aonde por fora parece que está tudo bem e até a pessoa ela não tem uma consciência que ela está com depressão e aí, infelizmente, dá uns 5 minutos nela e aí vem algumas vozes para ela poder tirar a vida ali e ela acaba cometendo um suicídio. Então, existe também outros tipos de depressão que as pessoas ainda não conhecem. Que, infelizmente, o suicídio vem aumentando, né? inclusive pós-pandemia, né, muito, Fabrício? Muito, muito. Para você ter noção, antes da pandemia, a depressão representava aí 17%. Pós-pandemia, hoje, os estudos apontam aí que, em média, 37% da população vem sofrendo de depressão. Ou seja, quase que triplicou aí o número.
1: E de que maneira, Fabrício, já que você atende, consequentemente, diariamente, muitos clientes, né? Não só aqui em Tapir, mas também em toda a região. É... Como lidar com pós-pandemia, Fabrício? Para que os nossos ouvintes possam ter uma noção aí.
0: Sim, é, eu sempre compartilho, porque as pessoas falam, Fabrício, parece que a pandemia tudo piorou, né? a gente chama de gatilho, sim, a pandemia foi mais um gatilho, ou seja, mais um problema na vida de, de todo mundo, e o que, que acontece, não é só a pandemia, mas a alimentação também, ela piorou, da nossa sociedade, né, os hábitos também mudaram, aonde as pessoas começaram a ficar muito isoladas, depois até da pandemia, eu vou dar um exemplo, né, eu como cristão, frequentando a igreja, algumas pessoas ainda não voltou, né, Para frequentar a igreja, e ela mantém ainda a, a, aquele isolamento social. Então, o medo. O medo, o medo. Então, o isolamento foi mais um gatilho, a alimentação que piorou, praticamente de todas as pessoas... É questão também de muita informação na mídia de forma negativa, né? Muita violência, muita coisa ruim. Então, existem vários fatores que contribuiu para que aumentasse esses números também. Então, não é só a pandemia em si, mas todo o fator que está em volta aí contribuiu para esse aumento. E como ficou a saúde mental das
1: pessoas, Fabrício, depois da pandemia? Como que ficou a mente dessas pessoas é, durante a pandemia, após a pandemia?
0: Uma coisa que eu percebo que, infelizmente, tem muitas pessoas doentes ainda só que ela não sabe que ela tá doente Por quê? por falta que a gente chama de psicoeducação o que é psicoeducação eu, vou, eu ia eu vou, perguntar isso pra eu você. vou eu vou brincar né hoje se vou, vou pegar uma mulher como exemplo se você perguntar para a mulher assim como que faz para o cabelo ficar liso brilhoso ela vai te falar como que fala para como que faz para a pele ficar bonita ela vai te falar e se você perguntar assim mas como que faz para ter uma mente saudável ela não vai saber uma mente sadia isso ela não vai saber então quando eu eu falo de processo de psicoeducação, é o que eu faço palestrando nas igrejas, informando as pessoas sintomas, o que causa, como tratar, é, tipos de ansiedade, tipos de depressão, e eu vejo hoje que na mídia e no serviço público também falta essa informação, que é chamada de psicoeducação, ou seja, informar, compartilhar, para que a pessoa saiba o que é ansiedade e depressão. Por isso que eu, que eu falo, eu percebo que muitas pessoas têm, só que por ela não ter o conhecimento, ela está sofrendo ali em silêncio e aí ela só vai perceber quando está bem grave. Aí ela vai e procura ajuda de um profissional.
1: Exatamente. Eu acho que também o diálogo familiar também é, é fundamental, né? porque a pessoa fica ali presa, né? calada, e isso por dentro vai é, prejudicando. É, então, acho que o diálogo... Eu acho que é uma maneira importante, né, para a pessoa começar a tentar a, a, a sair aí é, desse problema mental.
0: Ou, com ou, certeza. Faz? Você tocou num ponto que, inclusive, todo todo tratamento. A pessoa eu... não se abre, né? Não, não. Todo tratamento que eu vou fazer com uma com, com um paciente, eu sempre chamo ou familiar ou marido, ah, esposa, é ou, enfim, ou alguém que seja próximo. Por quê? Porque essa pessoa que é próxima, ela vai ser, que a gente fala, uma ferramenta para ajudar no tratamento. Porque a pessoa que está doente, ela não tem força. Principalmente quem tem ansiedade e depressão. Ela não tem força de se movimentar, de fazer as tarefas. Então a família, ela vai ser um amuleto mesmo. Onde ela vai poder orientar, onde ela vai poder ajudar, onde ela vai poder cuidar. Porque infelizmente também... A família, às vezes, ela tem um preconceito. Então, a pessoa está ali isolada, a família... Vamos, vamos se movimentar, mas né, a vida é bonita, a vida é isso, a vida é aquilo. E ela não entende que o doente ele não tem força. Eu brinco que é como se fosse um acamado. Um acamado, ele depende de uma outra pessoa para cuidar dela. Emocionalmente, eu, eu trago isso como é, uma comparação, que a pessoa está acamada emocionalmente. Ou seja, ela precisa assim, de um suporte para ela poder caminhar e depois ela vai seguir com as próprias pernas. Né? Então é fundamental aí a família participar.
1: Em Tatuí, já que você atende muitas pessoas... É, como que está a mente da população tatuiana aí, Fabrício?
0: Então, eu, eu converso com muita gente aqui na cidade e eu vejo que tem muita carência é, até de profissionais da saúde mental aqui, então hoje em Tatuí a realidade eu vejo que tem muitas pessoas doentes e elas acabam migrando para outras cidades buscando ajuda então ela vai para Sorocaba, vai para Boituva, até porque não tem tanto profissional hoje aqui para dar um suporte para a população em questão de saúde mental, mas mas Tatuí não está diferente das outras cidades. né? É aquela porcentagem que eu falei para você. Onde hoje os números apontam que a cada 10 pessoas, uma tem depressão e a cada 3 pessoas, uma tem ansiedade. Então, nenhuma cidade está escapando disso. Ansiedade e depressão caminham juntas? Quem tem depressão vai ter ansiedade. Vai sempre associar as duas coisas. Mas nem sempre quem tem ansiedade vai desencadear que a gente fala depressão. Aí não tem essa regra, mas um deprimido, infelizmente, ele vai trazer. Por quê? Eu, eu tento trazer de uma forma bem simples, é, porque é uma química que tem no cérebro. Então, tem duas glândulas dentro do nosso cérebro, parecida com a da garganta, Sim. tá? Onde essa glândula, ela abre, né? E aqui tem uma hiper química que é ali que vai fazer você ter ansiedade ou depressão então um exemplo se essa hiperquímica ela for para cima que a gente brinca né você vai ter aí um transtorno de ansiedade se ela for para parte de baixo você vai ter um quadro de depressão né então por isso que eu falo para as pessoas que não é só algo emocional. Então as pessoas falam, Fabrício, eu estou sentindo, por exemplo, a ansiedade. Eu estou sentindo o coração acelerado, né, uma sensação ruim de morte, garganta tampada, tremores. Por quê? Realmente existe essa causa física? Eu falo sim, é algo físico e biológico, não é só emocional. Né? Então é interessante que isso é chamado de psicossomática. Então é até mais sério do que as pessoas imaginam. É, eu tenho muitos amigos médicos e, e interessante que na pandemia... Hoje é dia do médico. É, né? é parabéns, parabéns aí, né? né? A todos os profissionais, né? Aos nossos amigos né? da área da saúde, os médicos. E o que, que meus amigos médicos falaram que na pandemia aconteceu? Por ter essa questão de crise de ansiedade, da garganta tampar, dor de cabeça, coração acelerado falta de ar, muitas pessoas acharam que era Covid e eu até o pronto-socorro, chegava lá, fazia a bateria de exame, não era Covid. Aí a pessoa falava pô, mas eu tô né, com todos os sintomas e na verdade ele tava tendo uma crise de ansiedade, que alguns sintomas são parecidos né, com o Covid e isso é interessante porque até hoje ainda acontece isso nos prontos-atendimentos. As pessoas vão achando que tá tendo ali um problema de Covid como, na verdade, é um problema aí de crise de ansiedade. E como enfrentar,
1: Fabrício, as consequências psicológicas da pandemia? De que maneira?
0: Ó, A gente, dentro do tratamento, a gente fala que tem que haver uma mudança de estilo de vida. Fabrício, o que é mudança de estilo de vida? Desde o alimento que você ingere até a hora que você vai dormir o sono então a primícia que a gente tenta respeitar é sono e alimentação Fabrício mas o emocional também então eu vou dar um exemplo eu tô vendo aqui luz amarela né é, as pessoas não sabem mas é, as luzes amarela ela é ideal para a gente colocar no nosso quarto para a gente ter uma qualidade de sono por quê? Essas luzes brancas, eu tô vendo que tem duas luzes brancas aqui, essas luzes brancas, elas emitem luz azul. E a luz azul, ela libera muita serotonina para o nosso cérebro. E no período da noite, não é ideal que haja essa serotonina. Por quê? Tem que diminuir para a gente ter sono para dormir. Tem que ter um tipo de um, um calmante. Isso, isso. E aí o celular também emite essa luz azul, tablet, computador. E hoje a grande parte das pessoas na hora que vai dormir, o que que ela faz? Ela tá ali no celular, ou ela tem uma luz de LED branca. Então, tudo isso eu converso com o paciente para ele mudar esses hábitos, as rotinas. Isso, para ajudar ele a dormir. E é interessante, eu tô aqui com óculos, Sim. né? E esse óculos aqui, ele é bloqueador de luz azul. Eu não eu não é, preciso usar é. por causa da vista, porque eu não tenho nenhuma deficiência na vista, mas eu uso Exatamente esse óculos para alguns ambientes que emite essa luz azul e para que ele bloqueie essa serotonina do meu cérebro para eu poder ter uma noite tranquila de sono.
1: Que legal. tá aí, então, Fabrício Edis, psicólogo, faz um trabalho... É, voluntário no Recanto Betel, aqui na Cidade da Tatuí, também na Igreja Batista Lagoinha. Mandar um abraço lá para o pastor Asaf, né? Isso, o pastor gente Asaf. boa, né? É? A gente faz tempo que a gente não bate um papo com o pastor. A gente sempre estava fazendo umas matérias aqui, falando da Igreja Batista da Lagoinha, que também faz um serviço importante aqui para a comunidade. Tem até um, um mercadinho voluntário, é isso, ah, isso?
0: Isso, é o um mercado solidário, solidário. né? Hoje é muito legal o nosso trabalho lá no Mercado Solidário, por quê? Porque ali a gente, diferente de, de outros tipos de, de, de ONGs, o que, que a gente faz? né? Que eu, que eu acredito muito nessa visão de dignidade. Então hoje é muito comum você receber um pacote de arroz, pacote de feijão, farinha, pronto, e um macarrão, né? A ideia nossa lá é o que Ver o que você realmente precisa. Então, às vezes, a família tem uma criança, e a criança ela quer né, um pacote de bolacha, Sim. um achocolatado. Então, a gente criou umas moedas ali, né, onde existe toda uma regra, tudo, para que essa família ela vá lá com a família dela e retire aquele alimento que realmente ela necessita. Então, isso é legal porque traz até uma dignidade né, para as famílias. Não fica ali como a gente fala, no arroz e feijão, é lógico que o arroz e feijão, ele ajuda muito. Mas quando eu falo de dignidade, é realmente poder ajudar de outra forma. e
1: O, o, o Fabrício, agora, é, os nossos ouvintes, que, que, que dica que você passaria para os nossos ouvintes aí, que com certeza muitos estão na sintonia e estão necessitando né é, de uma orientação. Ah, tô muitas pessoas lá na casa, depressivo e tudo mais... O que você passaria de mensagem, de dica a essas pessoas que necessitam de um apoio, de um carinho? Qual seria o caminho correto, o, o, o Fabrício? O
0: oh, que a gente sempre orienta é essa pessoa ela passar por uma avaliação, Sim. até porque é, saúde mental ela é muito ampla, né? Existem muitos diagnósticos. Vai piorando a cada dia? Isso vai, vai. E eu brinco, por exemplo, se você bater o pé agora, como que você vai saber se lesionou? Fraturou, luxou ou foi um tendão? Você vai ter que ir até o médico ali, tirar um raio-x ou fazer uma ressonância para identificar qual é o problema que está no seu pé depois que você bateu. Na saúde mental, a gente sempre orienta essa pessoa a fazer uma avaliação para entender primeiro é, qual... Né, qual dor que ela está sofrendo E segundo, qual a gravidade Porque tem casos que já está tão emergencial Que a gente é obrigado já a encaminhar Esse paciente para psiquiatria E dependendo Até na psiquiatria ali Ela entrar com medicação E dependendo até com uma internação Porque ela está próximo de um surto Então antes disso né, Até para não ficar uma coisa tão nichada Existe um teste chamado DAS21 Esse teste hoje você encontra ele das na internet. DAS? Vi... Como é que é? Das, DAS? É. DAS? É. D-A-S-S-21. -S 21. Você encontra esse teste na internet hoje, né? Muito fácil o acesso. Lógico, não pode se basear só nele. Mas é um teste validado que você faz ali online mesmo. Tem um confiável. questionário confiável, né? Alguns testes que a gente até aplica dentro de consultório, eu, psiquiatra, neurologista... Lógico, novamente, eu sempre recomendo fazer a avaliação, mas ali vai ter parâmetros, né ali vai mostrar ansiedade, depressão e estresse, o quão você está, se está verdinho, está leve, se está uhum. laranja, moderado, se está vermelho, grave, então ali pelo menos vai ter, que a gente chama de psicoeducação, vai te informar algum questionário de sentimentos que você sente que é legal você buscar um profissional, então vai lá, consulta Se você vê lá, ah está moderado ou grave, busca um profissional, que aí sim é o recomendado, né 100%. E a partir daí a gente vê o que, que a gente vai poder fazer. Encaminhar para o neurologista, encaminhar para o psiquiatra, encaminhar para o nutrólogo, que também poucas pessoas conhecem essa especialidade. Então esse é o caminho.
1: O, o, o Fabrício Eds, é psicólogo, está aqui junto em nossos estudos. Acompanhado aqui, ó. Estou acompanhado, estou acompanhando. Isso,
0: minha esposa Cristina. Cristina. A minha secretária, Tatiana. A
1: Tatiana estão aqui registrando tudo aqui em nossos estúdios da Notícias FM. A gente parabeniza aí. É, as pessoas interessadas em procurar os trabalhos profissionais do Fabrício Edes, fique à vontade aí. Tem o um telefone para contar Tem, bem Tem
0: sim, eu vou deixar o telefone da minha secretária, sim. Tatiana, hoje ela cuida é, da minha agenda. É, ele tinha, Você tinha até falado no começo Hoje eu atendo em quatro cidades Sim. né? Então de quinta e sexta-feira Eu estou no meu consultório em Santo André ABC Paulista Quarta-feira eu atendo em Tatuí Segunda-feira eu atendo na cidade de Itu E no sábado eu atendo em Tapetininga uhum. né? Então cada dia eu estou aí né, Viajando para uma cidade e todo sábado no período da noite Eu estou palestrando dentro das igrejas Da Batista da Lagoinha pelo Brasil Então eu faço esse trabalho e aí eu vou passar o telefone da Tati aqui, que ela é minha secretária. Se alguém tiver uma dúvida, se alguém quiser marcar uma avaliação ou, né, tirar realmente a dúvida, como eu falei, poucas pessoas conhecem sobre saúde mental, você pode entrar em contato com a gente. Vou passar aqui. O DDD é o 11 981469248. Vou repetir. DDD 11 98146 9248 vou deixar também as minhas redes sociais, a minha rede social hoje ela é 100% voltado profissional, então tem muitas dicas, muitas dicas lá bem legais que pode também servir como psicoeducação então vocês vão me achar aí nas redes sociais @fabrícioedes esse Edes como ele aqui para escrever é confuso é confuso, então é E-D-E-E S, Fabrício Edes, você pode encontrar eu lá nas redes sociais. Também se tiver alguma dúvida, quiser chamar lá em box, pode me chamar. E olha que interessante. Falando de uma dica aqui, eu vou dar uma super dica, né, para todo mundo aí para os seus ouvintes. É, esses dias eu estava atendendo um paciente e ele viu um vídeo que eu fiz a respeito de pão francês e aquilo chamou muita atenção. Porque ali no vídeo eu falo que o pão francês ele aumenta a ansiedade. E chamou a atenção não só dele, depois de muitas pessoas. E por quê? Fabrício, por que, que o pão francês ele contribui né, para poder aumentar a ansiedade? Na verdade, o que, que acontece? O intestino ele é o segundo cérebro. Não sei se você sabia disso. Por quê? É através do intestino que vai gerar os neurotransmissores. Então, serotonina, dopamina, adrenalina e aí por diante, né? Toda essa família aí de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles são é responsáveis pelo humor. De eu estar feliz, de eu estar triste, de eu ter energia ou não ter. Ou seja, é o que vai desencadear ali para mim ter depressão ou ansiedade. Mas olha que interessante, eu vou falar sobre o pão. O que as pessoas não sabem é que o pão o português, quando ele trouxe aqui para o Brasil... E aí o Brasil começou a ter como hábito comer o pãozinho francês e tomar um cafezinho. E aí os portugueses tiveram uma sacada, falaram assim... Cara, a gente precisa aumentar a escala de produção desses pães, mas como que a gente vai fazer? É onde eles começaram a fazer o pãozinho francês com farinha branca. Só que infelizmente a farinha branca, ela tira ali o trigo, né? um nutriente que faz digerir no intestino de uma forma mais fácil... E o glúten, ele aumenta em 400%. Isso faz mal, não só para o físico, quanto para o emocional. Ou seja, quando o pãozinho, ele cai lá no intestino, o intestino fica ali pensando, pô, mas o que é isso? É carboidrato, mas tem muito glúten, mas também virou, virou doce. E aí, com isso, ele fica em torno de duas horas tentando descobrir o que é, e com isso inflama o intestino e a falha de comunicação dos neurotransmissores com o cérebro acontece. Ou seja, você já começa o seu dia com o pé esquerdo, por isso que as pessoas têm a sensação de baixa energia, por isso que as pessoas têm a sensação de estofamento, por isso que às vezes a pessoa percebe que na hora do almoço ali, dá uma vontade de comer um doce, porque não é só o pão, tá? Mas o pãozinho francês, ele sim... Contribui aí para inflamar o intestino.
1: Maravilha, viu, Fabrício? A gente agradece sua presença aqui com a esposa, com a secretária. São dicas importantes. Então, se você está aí na sintonia, precisando né, de um tratamento, aqui o doutor Fabrício, ou procure né, um, um, um médico aí também de confiança. Não pode deixar, é entrar em depressão nessa ansiedade então você converse com seus familiares com seus amigos procure né é, se abrir com o mais próximo né Fabrício Isso. muito obrigado 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 prazer. pela presença aqui viu Fabrício prazer
0: recebê-los e, e fico à disposição para qualquer dúvida qualquer ajuda tá a gente está à disposição aí
1: legal tá então ao vivo aqui o Fabrício Edes psicólogo também atendendo aqui na cidade de Tatuí